0: Santo, nós adoramos e glorificamos o teu nome, nós suplicamos ao Senhor que receba essas canções, todas elas foram para ti, nosso louvor, a nossa adoração e a expressão de que te amamos, o Senhor é bom, generoso, cheio de graça, suplicamos também Pai que a tua, a tua ação venha a nós nesse momento por meio do Espírito Santo, e ilumine o nosso, a nossa compreensão da Sagrada Escritura. Que ela chegue à nossa alma, que ela promova mudança de mente, de coração, de vida, para a Tua glória, para o Teu louvor, para o nosso bem. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Escritura em Eclesiastes, capítulo 1. Eclesiastes capítulo 1 nós estamos nos domingos à noite estudando esse livro livro que não é fácil viu irmãos, de, de, de estudá-lo e de pregá-lo mas ao mesmo tempo é muito fascinante Eu, eu não gosto muito de contar exemplos pessoais, mas hoje à noite eu queria começar com um, por favor. Quando, quando eu era seminarista, eu trabalhava como supervisor em um aeroporto. E era uma época que tinha vários shows na cidade e desembarcou em um avião um certo cantor famoso, que eu vou me resguardar de dizer o nome dele por razões que vocês vão compreender daqui a pouco antes de eu me converter eu ouvia, gostava muito das músicas dele e aí eu cheguei em casa depois de trabalhar o dia inteiro cheguei para Ivana comentando como é que tinha sido o dia falei para ela, olha, sabe quem desembarcou? fulano de tal chegou num avião bonito avião particular aí ela falou, ah que legal eu, eu vi as músicas dele quando, quando eu era solteira não sei o que e aí ela fez um pedido que me deixou meio nervoso, meio aborrecido, para falar a verdade, meio enciumado, ela disse, tira uma foto com ele, ela não pediu para trazer uma foto dele, ela já conhecendo a peça, né? tira uma foto com ele, eu fiquei meio aborrecido naquela hora, você tá pensando o que de mim? quem você acha que eu sou homem, de estar tá pedindo foto para artista, eu sou o Tietê, participo de fã clube, ele que peça para tirar uma foto comigo, não, isso aí eu não disse não, mas tive vontade, viu? Tive vontade de, de dizer isso. Mas esse negócio me deixou meio irritado. E no outro dia eu fui trabalhar e ele iria voltar para o aeroporto para prosseguir com a, com a viagem dele. E por causa dessa irritação que eu tive com esse, com esse sujeito, é, ele chegou na sala em que eu trabalhava, de repente ele apareceu lá na minha frente. E de fato, meus irmãos, o, 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 o sujeito... Fazia jus à fama dele. Ele era um cara bem alto, muito musculoso, tava muito bem vestido. Vocês estão vendo que eu tenho dificuldade de dizer que homem é bonito, né? É, é assim mesmo. E eu tratei esse cara com uma certa frieza, porque eu tava aborrecido por causa do pedido da noite passada, né? Daquela foto famigerada mas eu, eu fui tentando meio que me livrar dele ó, oh, vamos por aqui, eu vou levar você até ali e tal, e tal, e tal mas o cara foi muito educado comigo ele apertou minha mão perguntou meu nome e dali por diante toda vez que ele se dirigia a mim ele só me dirigia pelo meu nome eu digo, ah, miserável além, além de tudo ainda é simpático e aí Continuamos, né? E eu fui conduzindo ele lá para o avião que ele ia embarcar. E tinha na sacada um monte, monte de meninas, adolescentes, jovens, de um bairro bem pobre que tinha ali no entorno do aeroporto. E essas meninas estavam gritando o nome desse cara, gritando, gritando desesperadamente. E aí o cara me pediu, veja isso, falou: Marcos, olha, por favor, eu quero te pedir. Essas, essas jovens são elas que prestigiam o meu trabalho, são elas que vão para o meu show deixa eu ir lá falar com elas, conversar com elas só cinco minutos lá, falar um pouco com elas e eu disse ainda é bem educado, eu não acredito eu não acredito porque já tinha tido experiência com outros cantores que eles têm os donos, eles fazem o que querem vão o que quer. mas esse cara muito educado, aí foi e na época como eu disse eu era seminarista e eu estava no bolso com um bolo de vocabulários grego, de, do grego porque a gente tinha que memorizar palavras do grego para fazer prova toda semana e eu estava com um monte de vocabulário no bolso e enquanto ele estava lá conversando com as fãs dele eu estava pegando meu vocabulário e revisando, irmãos uma dificuldade imensa para memorizar aquelas palavras dificuldade, dificuldade, dificuldade e aí aquele cara me volta aí me agradece e aí a gente vai indo para o avião e de repente ele se dirige aquelas meninas que ele tinha acabado de falar, tinha umas 20 ou 30. E pasmem, isso não é mentira. Ele chamou todas pelo nome. Tchau Maria, tchau Joana, tchau não sei o quê, tchau não sei o quê. Eu falei, eu não acredito, o cara ainda tem boa memória. Não é possível. Tem tudo, né? Eu fiquei tão irritado, meus irmãos, que eu fui obrigado a tirar uma foto com ele levar para casa eu acredito que foi mais ou menos desse jeito que os discípulos do pregador se colocaram diante dele Salomão era tudo isso que eu falei para vocês e mais um pouco Salomão era rico Salomão era inteligente Salomão era um escritor consagrado Salomão era bom de romance, tá lá o livro de Cantares que não deixa, não deixa dúvidas. Ele tinha tudo o que todos os homens queriam ter. Só que nesse livro ele chega para todos os seus discípulos, os seus aprendizes que viam ele como espelho, e hoje depois de quase dois mil anos ele chega para a gente e diz assim: é tudo vaidade, é tudo vapor, é tudo sem sentido nada dessas coisas preenche o coração então essa tem sido a, a nossa saga desde quando nós começamos há três semanas atrás a olhar esse livro e hoje nós vamos continuar nessa conversa com o pregador e hoje ele vai falar conosco a respeito de sabedoria conhecimento, estudo e ele vai mostrar para todos os seus discípulos todos os que estão sentados ao, ao redor dele e eu estou com vocês nessa roda também ele vai dizer que todos os conhecimentos desse mundo não são capazes de satisfazer o coração todo conhecimento não preenche o vazio da alma aliás ele vai dizer que até aumenta a ruptura então, hoje nós vamos falar a respeito disso o tema da nossa meditação é quando o conhecimento entristece vamos ler com a ajuda do Senhor na dependência do Espírito Santo Eclesiastes 1 a partir do verso 12 eu o pregador venho sendo rei de Israel em Jerusalém Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar e o que falta não se pode calcular, disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém, com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento, apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estutícia e vim a saber que também isto é correr atrás do vento porque na muita sabedoria há muito enfado e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza amém amém eu dividi esse parágrafo da fala do pregador em duas partes, na primeira parte ele fala a respeito do conhecimento humano e na segunda ele fala do conhecimento que não satisfaz note que no versículo 12 é a primeira vez em que o pregador começa a falar em primeira pessoa o que ele vinha falando antes, ele vinha falando como uma espécie de narrador mas aqui ele assume, ele diz, eu, o pregador venho sendo rei de Israel em Jerusalém isso aqui é mais uma indicação de que a autoria do livro é de fato de Salomão porque no primeiro versículo nós lemos que ele é chamado de pregador, filho de Davi e rei de Jerusalém o único filho de Davi que reinou sobre todo Israel foi Salomão porque logo depois da morte de Salomão seu filho assumiu e o reino rachou e a descendência de Davi só ficou governando Judá, até a queda de Jerusalém, então isso aqui é mais uma prova que a autoria do livro de fato é de Salomão, e ele diz meus irmãos no verso 13, que ele aplicou o coração a esquadrinhar e a informar sobre tudo quanto sucede debaixo do sol, então quando a palavra de Deus diz que ele esquadrinhou, essa palavra é uma palavra muito profunda, ela fala de um trabalho, de um labor, de alguém que está dedicado a investigar as raízes de um problema, de uma questão quando ele diz que se informou, é, é para dizer que ele investigou tudo, de todos os lados possíveis, então ele está dizendo que ele mergulhou no conhecimento, ele investigou tudo, ele foi até as minúcias da formação da humanidade e da formação da própria criação, a gente tem um registro disso, no primeiro livro dos reis, deixe marcado por favor aí o texto de Eclesiastes, e veja que o, o autor do livro dos reis, no capítulo 4, ele corrobora, ele confirma o que está sendo dito aqui pelo pregador. Então no capítulo 4 do primeiro livro dos reis, no verso 29, o narrador diz o seguinte a respeito do pregador, do Salomão deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia, do mar, veja que a comparação dele não é pequena, é um, um conhecimento vasto, um conhecimento amplo, verso 30, era a sabedoria de Salomão maior que a de todos os do oriente, e do que toda a sabedoria dos egípcios, a sabedoria dos egípcios era conhecida como uma sabedoria milenar, de muito e muito conhecimento acumulado, Salomão sozinho sabia mais do que tudo, verso 31, ele era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Esaíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol, e correu a sua fama por todas as nações em redor, compôs três mil provérbios, e foram seus cânticos mil e cinco, discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota no muro, veja que profundidade irmãos de pesquisa, desde a maior árvore até aquele raminho que cresce na parede, o texto diz que ele investigou tudo isso, também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes, de todos os povos, vinha a gente a ouvir a sabedoria de Salomão e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria então havia uma espécie de uma migração de estudantes, de pessoas que buscavam conhecimento tudo isso para beber da fonte que era o, o próprio Salomão então quando ele diz eu esquadrinhei, eu mergulhei fundo ele não está exagerando ele dedicou a sua vida a fazer isso lembra-se que no início do ministério dele Deus fez uma oferta para ele Deus apareceu para ele em sonhos e disse Salomão, pede o que você quiser e ele disse, Senhor, eu quero sabedoria Senhor, eu quero conhecimento eu quero entendimento para poder entrar e sair no meio do teu povo e o texto sagrado diz que Deus se agradou daquele pedido Deus ficou satisfeito com esse pedido Deus gostou da ideia de Salomão preferir sabedoria à riqueza, então pense nisso, Deus deu essa tarefa ao ser humano, Deus deu essa tarefa ao ser humano que ele não deu ao restante das suas criaturas, investigar a criação, Deus nos deu essa tarefa, começou com Adão, a história bíblica diz que o Adão estudou os animais, e depois ele foi dando nome para cada um deles. Ele foi chamado por Deus a cuidar do jardim, a entrar no jardim, cultivar, aprender o funcionamento dele. Era para ele criar uma espécie de uma cultura, crescer criativamente. E conosco, irmãos, acontece a mesma coisa. Deus colocou no nosso, no nosso coração esse desejo de compreender, esse desejo de entender esse desejo de obter explicações, isso é parte da imagem de Deus em nós, o nosso Deus é o Deus de toda a sabedoria, Ele tem todo o conhecimento, Ele é onisciente, e Ele colocou em nós esse mesmo desejo, de buscar, de compreender, de pegar algo difícil, e você tentar destrinchar, esquadrinhar aquilo, até resolver, eu, eu estou falando isso porque, de uma forma muito estranha, há cristãos que são contra isso, há cristãos que são contra o conhecimento, há cristãos que são contra a cultura, contra a cultura, há cristãos que são opositores do conhecimento, que acham que se você estudar, você vai ficar frio, que se você se debruçar sobre uma determinada área do conhecimento, o resultado possivelmente será o ateísmo ou o esfriamento da fé, é o oposto irmãos, Deus nos chamou para isso, todas as vezes que o homem desvenda algo na natureza, o nome de Deus é glorificado porque Ele é o Criador das leis, Ele é o Criador de todas as coisas, e todas as vezes que o homem manipula algo bom, e descobre algo interessante e útil para a humanidade, o nome do Senhor é glorificado porque Ele está cumprindo a missão que o Senhor confiou a Ele, então nós temos a imagem de Deus e essa imagem se expressa no desejo de conhecer, então Salomão está falando disso, mas preste atenção, no mesmo fôlego em que ele fala isso, ele diz o seguinte, o conhecimento debaixo do sol não satisfaz, é o que ele diz no verso 13 e no verso 14, vamos ler esses dois versos, Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Então, na mesma fala em que ele está falando que, em que ele está dizendo que conheceu, estudou, e ele só fez isso porque um dia Deus presenteou ele com sabedoria. Ele diz, nada disso satisfaz. E ele usa algumas expressões aqui que salientam essa ideia. A primeira expressão é debaixo do sol. Lembra que eu já tenho dito para vocês que essa expressão é uma expressão fundamental para você compreender o livro. Salomão está trabalhando debaixo do sol. O que isso significa? Que ele está trabalhando dentro de uma visão de mundo que exclui Deus. A vida debaixo do sol é a vida que não leva Deus em conta. A vida debaixo do sol é aquela existência em que você tenta compreender as coisas que Deus criou, excluindo Deus dessa equação. Então, debaixo do sol, Salomão, você sempre vai vê-lo nessa tensão, ele dizendo que há muitas coisas que são boas, mas elas não satisfazem a alma na verdade essas coisas elas só aumentam uma ruptura que nós temos dentro do coração então essa é uma expressão que ele diz para exaltar essa ideia de que o, so, que, o, que o estudo não satisfaz ele também usa a expressão, filho dos homens de fato irmãos no idioma em que o antigo testamento foi escrito a expressão aqui não é filho dos homens é filhos do homem e a palavra homem aqui é a palavra Adão é, são os filhos de Adão então quando ele, ele diz que investigou a vida na perspectiva dos filhos de Adão ele está falando que ele investigou esse mundo como um mundo caído, como um mundo de pecado, ele, ele investigou a natureza humana, o comportamento humano e até a criação, debaixo dessa perspectiva de um mundo que deu as costas para o Criador, a outra expressão que ele usa no versículo, é a expressão que Deus impôs esse trabalho, e Deus aflige o homem com esse trabalho de conhecer, então ele está falando que esse trabalho de conhecer, ele produz no ser humano uma aflição, e ele vai falar mais um pouquinho abaixo, por que isso dá aflição? Por que dá aflição? Porque Deus está fora, então quando Deus está fora, fica faltando algo, tem uma conta que não fecha, ao mesmo tempo ele diz que é vaidade, A palavra vaidade nós já temos dito, é vapor, é, 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 é uma palavra que, que quer dizer falta de solidez, então você busca o estudo busca o estudo debaixo do sol, fora da presença de Deus, ele diz, é como se você estivesse tentando agarrar o vapor, é como você estivesse correndo atrás do vento, então em síntese ele está dizendo conhecer, estudar ser erudito, se você faz tudo isso debaixo do sol, não satisfaz a alma, você está tentando agarrar o vapor, você está correndo atrás do vento, você está vivendo uma a vida inútil vocês sabem meus irmãos que as coisas nem sempre foram assim no jardim do Éden Deus colocou o nosso pai lá, Adão e ele investigava o jardim ele, por assim dizer, ele estudava o jardim ele tinha conhecimento ele buscava conhecimento e esse conhecimento era prazeroso e sabe por que era prazeroso? porque não era debaixo do sol, era acima do sol, ao mesmo tempo em que ele interagia com o jardim, produzia cultura, ele se encontrava com Deus todas as tardes, e aquilo dava sentido à sua investigação, então ele se relacionava com Deus e a partir desse relacionamento com Deus ele interagia com a criação ele interagia com a sua esposa então ele poderia compreender adequadamente a criação e ter todas as respostas acreditem no que eu estou te dizendo Adão conhecia sua esposa você olha para sua esposa e diz eu não conheço minha esposa impossível conhecer o coração de uma mulher isso é porque nós estamos debaixo do sol mas por causa dessa conexão que ele tinha com Deus, ele poderia conhecer tudo, mas hoje nós vivemos fora do jardim, o que mudou? O, bom, podemos dizer que o que não mudou, é que a sede de conhecimento continua, nós queremos conhecer, nós gostamos, quando nós, a gente aprende alguma coisa, a gente fica meio que feliz, até orgulhoso, mas o problema é que a nossa esfera de aprendizado agora é debaixo do sol e isso se torna um enfado pra gente é um meio de, de afligir Deus nos afligir como ele diz, é como se Deus através de nessa, nossa busca pelo conhecimento ele estivesse todo momento nos afligindo incomodando nosso coração mostrando que há um vácuo dentro de nós que tudo é vaidade, vapor, inutilidade, correr atrás do vento. Alguns anos atrás, acho que uns 10 anos atrás, publicaram um livro que vários meses ficou em primeiro lugar no Brasil, um livro chamado O Segredo. Quem lembra desse livro? Lembra? O Segredo, né? Então tava lá, a propaganda, virou até um filme dizendo que os homens mais ricos do mundo finalmente é, revelaram o segredo, e aí você vai lendo o livro, e o segredo, diz lá o autor, é o pensamento positivo, se você tem pensamento positivo, o autor diz, você atrai forças do universo que trabalham ao seu favor, e ele defende a ideia que todos os homens poderosos, ricos, influentes da história da humanidade, eram pessoas de um profundo pensamento positivo, que mentalizavam aquilo que queria, e por essa força psicológica, o universo meio que conspirava ao favor deles, cá para nós, depois que eu li o livro, eu fiquei pensando que o grande segredo mesmo, é o cara escrever um livro chamado O Segredo, vender milhões e ficar rico com o livro. Esse foi o grande segredo ali, o grande segredo da jogada. Mas tem uma coisa que, que isso nos ensina. O livro vendeu muito. Por que vendeu? Porque o homem continua querendo saber o segredo. O homem continua é, naquela ânsia de descobrir a chave, algo que explique, que unifique as partes que estão soltas, é como se esse mundo fosse um grande quebra-cabeça e está faltando uma pecinha que se for colocada lá, você vai encontrar a obra inteira. E o ser humano, ao longo dos séculos, ele tem tido essa sensação de que o universo, embora seja muito interessante, ele não se explica. Ele precisa de algo, tem, tem astrofísicos, né? um deles bem famoso, que é ateu, ele ele, ele está ele passou a sua vida de pesquisa atrás de uma teoria do tudo. Ele queria simplificar toda a univer, todo o universo numa única teoria, como se fosse uma chave isso, irmãos, explica o que é a vida debaixo do sol. Você tentando encontrar a chave. Você mergulhando atrás de alguma coisa que unifique todas as partes. E aí vem o Salomão, entra na sua vida, sopra a fumaça na sua cara e diz, tudo inútil. Não adianta. Nós vivemos hoje numa época de muito apelo por titulação mestrados, doutorados, pós-doutorados e tem muita gente que acredita que aquele título vai trazer algum tipo de respeito algum tipo de sentido algum tipo de valor tem uns que acreditam até que vão ser felizes e Salomão vem e diz não vai mudar nada é tudo vapor, você está tentando agarrar o vapor, você está correndo atrás do vento. Você que gosta muito de estudar, leve em conta isso que o Salomão está fazendo, está falando. Não deixe que o, o conhecimento, o estudo, a vida acadêmica se torne o centro da sua vida. O conhecimento é só um instrumento. E se você pega o instrumento e transforma ele em algo principal, você está transformando o instrumento em um ídolo. E a partir do momento que aquilo se torna um ídolo, ele na verdade se torna um demônio na sua vida porque ele vai te escravizar, vai roubar a sua paz, vai roubar a sua alegria, vai, vai dominar você e exigir sacrifícios, logo logo você se torna alguém arrogante e você começa a desprezar os outros. Tem gente que se torna assim e tem outros que às vezes não vão para a academia, mas se orgulham muito de terem vencido na vida e serem doutores na faculdade da vida. Já viu gente assim, eu me formei na universidade da vida e também acabam se tornando arrogantes do mesmo jeito, desprezando quem estudou. Tem, nós temos que tomar cuidado com isso porque Salomão está dizendo aqui para a gente que seja você um, um acadêmico, seja você um autodidata, o conhecimento não vai satisfazer o seu coração, não vai trazer as explicações que você precisa para a vida, no verso 15, ele meio que fecha esse parágrafo trazendo um provérbio, ele traz um provérbio bem popular, aquilo que é torto não se pode Endireitar. e o que falta não se pode calcular, o que, é que Salomão está dizendo? Salomão está dizendo, os anos passam, as eras passam, conhecimento se acumula, conhecimento se acumula, mais pessoas estão se formando e o mundo continua torto Livros e livros sendo produzidos todo dia e o mundo continua torto. Você olha para fora de você, está tudo torto. E você às vezes olha para dentro do seu próprio coração e você também vê que está tudo torto. Que o conhecimento não não transforma você completamente, que o conhecimento ele não pode endireitar nada. A segunda parte do verso 15, eu gosto bastante, ele diz: "E o que falta não se pode calcular". Veja, irmãos, que que frase interessante ele está dizendo assim, você não consegue nem calcular o que está faltando na sua vida, ele está dizendo, você sabe que falta algo, mas você não sabe o que é, você não tem como precisar, a matemática da vida não fecha e nós vivemos adulterando esses números para enganar a, a nós mesmos que a conta está fechada, mas na verdade não está fechada e não está tudo bem. No verso 16, ele salienta isso, dizendo para os seus discípulos as seguintes palavras, disse comigo, Eis que me engrandeci e em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Ele está, irmãos, é como se ele estivesse olhando para os seus aprendizes e dizendo assim prestem atenção no que eu estou falando para vocês, porque eu, eu não sou um, apenas um teórico, eu não sou apenas um observador, eu vivi isso, eu tenho vivido isso, eu tenho sido essa pessoa, eu, eu, eu fui considerado o homem mais sábio do mundo inteiro, a, a, a cabeça mais fértil do mundo do oriente... Então, ele, ele, é como se ele estivesse dizendo, eu, eu sei o que eu estou falando para vocês, o que eu estou falando não são meros conceitos, eu não li, eu tenho vivido experimentado isso. No verso 17, ele acrescenta, Apliquei o coração a conhecer a sabedoria, e a saber o que é loucura e o que é estutícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento então ele diz, eu me debrucei sobre a sabedoria, quando ele diz que se debruçou sobre a sabedoria, ele está falando tanto de, do estudo propriamente dito, como a prática da sabedoria, eu tanto estudei como ensinei sabedoria, e ele diz que fez a mesma coisa com a loucura e a estutícia, como se ele tivesse mergulhado na sabedoria e viu que a ruptura do coração dele não se resolvia. Então ele mergulha na loucura, na estutícia, em todo tipo de comportamento estranho que ele inclusive vai descrever no livro. E ele diz, eu mergulhei em todas essas coisas e eu descobri que isto é correr atrás do vento foi uma experiência completamente vazia seja a vida de sabedoria de conhecer, de ensinar seja a vida de ser tolo de praticar todo tipo de estutice de coisas erradas eu também descobri que tudo isso é correr atrás do vento e aí no verso 18 ele termina com mais um ditado mais um provérbio porque na muita sabedoria há muito enfado e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza ele está dizendo o muito conhecimento só piora a sua sensação alguém disse assim que pensar dói pensar dói Por que pensar dói porque quanto mais você pensa mais você descobre que está tudo torto mas você descobre que por dentro você está torto às vezes o conhecimento rouba a nossa tranquilidade às vezes você está num dia bom e você vê uma mensagem no seu smartphone de alguém que foi assassinado brutalmente aquele conhecimento roubou sua tranquilidade o conhecimento é é tanto bom como dolorido, tenho visto isso na experiência de alguns de vocês que estão congregando conosco, que chegam aqui na igreja e ficam felizes, né? olha, eu, 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 vivi, eu estava vivendo enganado em uma seita, e agora eu estou nessa igreja, eu estou tendo a oportunidade de ouvir o evangelho, mas ao mesmo tempo fica triste, tantos anos tantos anos de, de perdição, tantos anos ouvindo coisa errada, até pregando coisas erradas, o conhecimento aumenta a tristeza, eu acho irmãos que isso deveria servir como um contraponto para uma fala que de vez, a gente, de vez em quando a gente escuta, nos meios de comunicação, que a educação vai mudar o mundo, a educação vai melhorar, vamos investir na educação, porque olha, se as pessoas forem educadas, o nosso mundo vai ser melhor, se você ler um pouco a história do século XX, duas guerras mundiais, mais de 100 milhões de mortos, genocídios, regimes políticos totalitários, luta por poder, bomba atômica, eu acho que todas essas coisas, irmão, já servem, são mais que suficientes para provar que a única coisa que o conhecimento fez foi refinar os dispositivos de maldade e de opressão. Por isso Salomão diz, quanto mais você estuda, mais enfadonho, mais triste. Então é tudo isso que Salomão diz, para quem ama o conhecimento, quando eu terminei de ponderar essa mensagem, essa semana, eu quase fui aqui atrás e toquei fogo no meu gabinete, Falei, taca fogo nesses livros, você não serve para nada, tudo enfado, tristeza, <risos> mas irmãos, o ponto mais importante da nossa meditação hoje, é considerar a seguinte ideia, como nós saímos dessa situação? Como é que nós podemos escapar disso? Como se livrar desse tipo de conhecimento dolorido, enfadonho, que deixa a gente triste? E pasmem, o próprio Salomão tem a resposta. Só que a gente vai deixar de conversar com o Salomão idoso e a gente vai conversar com o Salomão jovem agora. Vamos lá em Provérbios, capítulo 9... provérbios capítulo 9 e aqui a gente tem agora o salomão jovem falando provérbios capítulo 9 verso 10 ele diz o temor do senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência então qual é a saída para o conhecimento que entristece, para o conhecimento enfadonho, para o conhecimento que torna a nossa vida mais amarga? O próprio Salomão diz, ele diz, é o, é o conhecimento de Deus, é o temor de Deus. O temor de Deus coloca você no caminho da sabedoria boa. Eu tenho dito para os irmãos já, desde quando começamos a olhar esse livro, que se tem uma expressão que é chave para conhecer esse livro, é a expressão de baixo baixo do sol então é como se o Salomão idoso tivesse dizendo assim que quando nós olhamos esse mundo por si mesmo nós não encontramos saída nós fomos criados por Deus com o desejo de aprender mas debaixo do sol, isto é nesse mundo destruído pelo pecado essa busca se torna inútil cansativa, triste triste para nossa alma e o Salomão o novo chega para a gente e diz assim, a resposta não está debaixo do sol, a resposta está acima do sol, a resposta está acima desse mundo. E aí o leitor pode ficar pensando, mas como, como é que eu vou chegar lá? Eu vivo debaixo do sol, eu não tenho como chegar acima do sol. E o restante da Sagrada Escritura vai mostrar para você que Deus já resolveu esse problema que um dia na história bíblica, ele mandou alguém que vive acima do sol, e ele veio a esse mundo, e ele esteve entre nós, ele se revelou, Jesus Cristo de Nazaré, ele saiu de cima do sol, e ele se, relevou, se revelou debaixo do sol, em 1 Coríntios 1, 24, ele é chamado de sabedoria de Deus, em Colossenses capítulo 2 versículo 3 Diz que todos os conhecimentos de sabedoria Todos os tesouros de sabedoria Estão ocultos nele O Senhor Jesus meus irmãos Ele é a ponte que une esse mundo debaixo do sol Caído, quebrado, devastado pelo pecado E conecta com o mundo acima do sol Ele é a âncora que dá sustentação a esse mundo cheio de vapor ele acorda, que laça o vento, que o homem vive correndo atrás dele, mas nunca vai conseguir pegá-lo. Você entende isso? O que a Sagrada Escritura, irmãos, ensina para todos nós é que o conhecimento não é uma coisa, o conhecimento não é neutro, o conhecimento é uma pessoa, o conhecimento é relacional e enquanto você continuar se recusando a dobrar os seus joelhos diante do Senhor Jesus, aquele que é a sabedoria de Deus, todo o conhecimento que você adquire nesse mundo é como vapor, essa meus irmãos é a explicação para a angústia interna da alma, essa é a explicação para o fato de que a conta da vida não fecha, essa explicação para o fato de que boas coisas não satisfazem, é essa recusa de se curvar diante daquele que é a sabedoria de Deus, você foi criado para descansar em Deus, e extrair conhecimento dele, você foi criado para investigar essa criação com os olhos de Deus, você foi criado para pensar esse mundo, com os pensamentos de Deus aí tudo faz sentido lembre-se disso o conhecimento nunca vai fechar essa ruptura que há dentro do seu coração ele apenas vai aumentar essa fenda o Senhor Jesus quando esteve aqui na terra ele disse assim Aqui entre vós está quem é maior do que Salomão, ele é maior do que Salomão, Salomão no final das contas é, é, é o protótipo, é o tipo daquilo que a nossa humanidade pode oferecer, a nossa humanidade pode fornecer para o mundo cabeças brilhantes, mas tristes, sem paz, cheias de enfado mas meus irmãos, entre nós, aqui essa noite, está quem é maior do que Salomão, ele não é apenas um profeta, ele não é apenas um estudioso, ele não é apenas um rabino, ele não é alguém que, que leu todos os livros, ele é o conhecimento em pessoa, ele é Deus falando, ele é a fonte da verdade, ele é a verdade e a vida, é a sua luz que ilumina a nossa mente, é a sua vida que nos substitui é a sua morte que nos faz viver nós precisamos lembrar disso no final das contas nós poderemos dizer assim qual qual é a resposta para a vida qual é a teoria de tudo bem enquanto você continuar buscando nesse mundo você só vai encontrar fumaça no entanto se você temer ao Senhor, em Jesus você vai encontrar todos os tesouros de sabedoria, e aquilo que você faz hoje, aquilo que você trabalha hoje, vai ecoar para a eternidade, venha conhecer Jesus, você que ainda não entregou seu coração a Ele, nele estão todos os tesouros de sabedoria, ele morreu para fechar essa fenda do seu coração. Ele morreu para preencher os espaços. Ele te dá vida, Ele te transforma, Ele te perdoa, Ele te faz uma nova pessoa. Ele conecta a sua vida debaixo do sol com uma existência acima do sol. Creia que o sacrifício dEle foi um pagamento pelos seus pecados. E a palavra de Deus promete que você será salvo para você que já creu, o que, que você tem que fazer, diante de tudo isso, como é que você pode na sua vida, evitar esse conhecimento, enfadonho, dolorido, entristecedor, como é que você pode evitar isso, nós vamos ler um, um último versículo, em Romanos capítulo 11, e depois nós vamos, orar ao Senhor, Romanos capítulo 11, inclusive a maioria conhece de cor, até temos uma canção, que entoamos aqui na igreja, que toma esse versículo literalmente, verso 36, Romanos 11 verso 36 declara assim, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas a ele pois a glória eternamente amém um versículo tão pequeno mas esse versículo em minúsculo que você nem precisa ser aquele cantor famoso para memorizá-lo tão rápido ele, ele tem uma receita de vida maravilhosa uma maneira de encarar a vida que é acima do sol primeiro ele diz porque dele aqui é a receita para você encarar o seu trabalho, seus estudos, a maneira de você conduzir o seu casamento, a maneira de você cuidar dos seus filhos, zelar por pai, mãe, avós, idosos, é dele, em outras palavras, você recebe como sendo uma missão de Deus você recebe como sendo um ministério ministério nas escrituras não é apenas ministério pastoral, missionário recebendo tudo como ministério eu vou trabalhar, eu, eu, eu vou fazer isso como sendo algo que eu recebi de Deus, eu vou me divertir eu vou receber isso como sendo de Deus ele diz porque dele por meio dele essa, essa expressão é importante. Por meio dele, é para dizer assim. Faça dependendo dele. João 15, verso 5. Todo aquele que permanece em mim dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. É isso que está sendo dito aqui. Você realiza por meio de Cristo. Você realiza dependendo de Cristo. Você faz, realiza como se você com a imagem da videira em mente, você dissesse assim, Senhor, é, é, Tu és a raiz da minha vida, e é, é dessa raiz que flui a seiva, que vai chegar nos galhos da minha existência, e eu preciso dessa seiva espiritual, dessa capacitação sobrenatural, para eu cumprir a missão que o Senhor me deu, eu trabalhar, para eu estudar, para eu continuar com o meu casamento, para eu cuidar dos meus filhos, para eu zelar pelos meus parentes idosos, até mesmo para eu me divertir, eu preciso dessa capacitação, eu preciso que o teu poder me habilite a existir, a viver, eu preciso dos teus olhos para perceber o mundo, eu, eu, eu preciso da tua mente para raciocinar a existência, eu, eu, eu preciso dos teus sentimentos para ter pureza de alma, você clama, você pede por isso, e ele diz ainda por último, para ele são todas as coisas, para ele é como se ele estivesse dizendo que você devolve para ele, você recebe o ministério dele, você depende do poder dele, e quando você realiza, você diz, Senhor, é teu, é teu, consegui criar os meus filhos, Senhor, é teu, eu, eu, eu me alegrei muito, Senhor, porque eu, eu, eu consegui realizar um trabalho que era tão difícil recebe essa minha alegria como sendo o meu tributo ao Senhor, porque eu sei que todas as coisas boas desse mundo procedem do Senhor, é para Ele, é acima do sol, e nós temos que viver assim irmãos, todas as áreas da vida, todas, recebendo de Deus, dependendo de Deus, entregando de volta para Ele, dessa maneira, a sua vida não vai ser debaixo do sol, dessa maneira o conhecimento vai glorificar o Senhor, não, a, a ruptura da sua alma vai ser fechada, você não vai viver triste, você não vai dizer a minha vida é enfadonha, a minha vida é sem sentido, a minha vida é vazia, não, você vai dizer a minha existência é cheia de Deus, Ele cerca tudo que eu faço, eu dependo dele para realizar cada coisa, eu faço tudo para ele, e eu penso irmãos, que o grande chamado do livro de Eclesiastes é isso, Salomão não quer deixar você apenas debaixo do sol, ele quer mostrar que tem uma outra vida, o temor do Senhor, esse é o princípio da sabedoria, então que Deus nos abençoe, que seja tudo por ele, por meio dele, e para ele, e que toda a glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo, amém.